0: Bom dia, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta nessa sexta-feira, 17 de fevereiro, e nosso destaque agora é previsão do tempo. Para conversar com a gente, eu convido aqui agora, então, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET. Seja bem-vindo, Mamedes, bom dia.
1: Bom dia, Virgínia, muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas.
0: Mamedes, uma semana de mudanças no tempo lá no sul, hein? Deu uma virada, se confirmando aquilo que nós conversamos aqui no Notícias Agrícolas na segunda-feira. O que, que você me conta, meu caro?
1: Ô, Virginia, vamos nós aqui, tem muita coisa para falar hoje. Olha só, é, a assinatura do verão continua sobre grande parte do Brasil, nós estamos ali olhando imagem de satélite desde terça-feira até hoje. Na da esquerda é de terça-feira, na do centro é de ontem e na da direita é a imagem de satélite de hoje. É como se fosse mostrando o que está acontecendo lá fora, Virgínia. Então, a gente está com uma imagem trabalhada aí do infravermelho, que nós chamamos de topo das nuvens. né? Então, esses pontos vermelhos, vamos dizer assim, seriam locais aonde estaria teria maior probabilidade de estar chovendo neste momento essas imagens, no caso aqui de terça-feira, de terça-feira é no período da tarde, né, em torno das 17 horas, o mesmo aqui de ontem, somente a de hoje, que eu busquei agora de manhã, que é em torno de 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Então a gente vê que esse cenário não tem muita mudança, e sim, né, a gente está vendo, depois eu vou mostrar, o Laninha praticamente já está indo embora, tá, já está fraco, né, isso vai favorecer, Virgínia, com que esses sistemas frontais começam a passar aí pelo sul mais continental. né? Então, isso pode realmente trazer é, alguma expectativa de chuva maior é, aí para o Rio Grande do Sul, principalmente. Mas a gente está vendo que essas instabilidades se espalham. Eu começo a chamar a atenção desse sistema frontal, né? que de ontem para hoje já formou aqui, o ciclone extra-tropical, né, que associado com o seu ramo frio aqui por dentro do continente, isso está levando bastante volume de chuva nessas áreas e vai, vamos dizer assim, estabilizar algumas áreas aí da região sudeste para os próximos dias, principalmente para o final de semana. E ainda nessa imagem, tanto nessa daqui como nessa aqui, a gente está vendo aqui um vórtice ciclônico. Como a gente falou na segunda-feira, né ele vai e vem agora, hoje ele está formado, e isso também induz alguma instabilidade em volta dele. E no decorrer dessa semana, ele está ele mais ou menos posicionado aqui em Salvador, ele vai ter um, deslo um leve deslocamento mais para sudoeste, e isso vai de conta com a aproximação né, do, 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 desse sistema frontal, formando aqui praticamente grande parte da região central, até indo em direção à região norte, mas principalmente à região sudeste, uma espécie de um corredor de umidade, e que deve concentrar essas chuvas nessas áreas. Não é a zona de convergência do Atlântico-Sul ainda não, tá, Virginia? Mas que deve esse cenário se projetar para este final de semana, e talvez até ainda no início da semana que vem. Se bem que isso é uma massa de ar seco, conforme esse bote vai penetrando, ele vai espantando, vamos dizer assim, essa nebulosidade, empurrando mais para oeste e sul. Então, essa chuva daí da região sudeste, depois dá uma leve trégua de novo. Mas a gente vai ver que a atmosfera está com assinatura de verão, então, ela, mais ou menos, ela vai acontecer isso. Então, passa algum, um ou dois dias sem chuva, depois volta a chover de novo. Praticamente, esse foi o cenário da semana, isso eu posso comprovar aqui na nesse mapa aqui de acumulado de chuva dos últimos cinco dias, tá, Virgínia até ontem, de quinta-feira para trás, contando cinco dias. Então, a gente observa que essa chuva se espalhou principalmente na região norte e na parte aqui da região é, centro e sudeste. Né? É claro que parte do sul, o Paraná foi o mais beneficiado e, infelizmente, ainda o centro-oeste do Rio Grande do Sul com muito pouca chuva nesses últimos dias, Virgínia e na região nordeste, comum, né? No interior, nesse período, ainda tá é, sem chuva. É claro que no oeste da Bahia é diferente, mas de uma certa forma, alguma chuva pontual aconteceu ali. No é, eu diria assim, que entre o Mato Piba, né? Essa chuva aconteceu de uma forma isolada, mas que deve ter acontecido.
0: Mamedes, então a gente teve uma semana de muita instabilidade e isso permanece, final de semana, durante o feriado de carnaval, vai ter chuva em vários pontos, é isso?
1: Exato, Virginia, e é claro, a gente sabe que nessa parte central do Brasil, onde as temperaturas estão aí acima de 30 graus em diversos lugares... Então, essa chuva, a gente nunca descarta ela, que é aquela chuva típica de verão, né? Que ela pode vir em forma de tempestade ou com aquele pacote fechado, com rajada de vento, voadas, descargas elétricas, possibilidade de queda de granizo. Isso não está descartado também ao longo desse final de semana.
0: Mamedes, vamos ver aquele modelinho, então, Cosmo, que você sempre mostra para a gente, para ver como é que deve se comportar aí essas áreas de instabilidade?
1: Agora, Virgínia, <coughs> bom... Vamos ver como é que vai ficar essa, essa, essa projeção né, que os modelos estão mostrando em termos de chuva é, para todo o nosso país. Bom, o da esquerda é o Cosmo, da direita é o GFS, é o brasileiro e o americano, o alemão e o americano. Né? Então, nesses pontos mais vermelhos, Virginia, a gente olhando aqui na, na, na barrinha aqui, é, inferior aqui do mapa, é, tons frios, um volume de chuva menor, né? tons mais quente em direção ao preto, volumes de chuvas maiores. É, a gente vê que nessa grande área central do Brasil a chuva permanece. é claro que o destaque vai para esses volumes de chuva é, do tons vermelhos mais aí para o sul do, do do Mato Grosso do Sul até mesmo o oeste do Paraná é, de manhã, bem cedinho, quando eu já olhei aqui no acumulado, em a Podã já tava com os, estávamos aí com um volume acima de 100 milímetros acumulado na nossa estação. E, e o da direita aqui é o GFS, que também vem mostrando essa, essa, onde, assim, esses volumes de chuva mais expressivos. Mas, de uma certa forma, para hoje, grande parte do Brasil, essa chuva está acontecendo. Esse... esse e, e, o, o, o ciclone extra tropical, praticamente ele já está no oceano, já vê que essa chuva começa já a diminuir aí no oeste do Rio Grande do Sul, já hoje mesmo. Tá? Como a gente viu na imagem aqui do satélite, né tá? que essa areazinha aqui já está começando já a diminuir bem é, essas chuvas. E quando a gente projeta, vamos dizer assim, para o final de semana, Virgínia, então eu, eu começo a chamar atenção porque a parte fria desse ciclone ele vai influenciar essa chuva aqui no centro-oeste e também aí na região sudeste. É claro que o cenário da parte central e norte não muda, exceto ali o estado de Roraima, que também não vai mudar ali ao é período seco deles, então não tem não tem previsão de chuva mesmo. tá? Mas eu começo a chamar atenção em algumas áreas aqui do interior do nordeste, aqui principalmente aqui na região sudeste. Então, isso é sábado à tarde, quando a gente vai para sábado à noite, é, eu chamo a atenção mais para o leste aqui de São Paulo, nessa área, que poderemos ter um grandes acumulados de chuva. Na grande área central, isso não tem muita mudança, essas chuvas continuarão acontecendo, como eu, como eu falei, são chuvas típicas de verão, é, agora claro, potencializada por esse sistema frontal, né, que vai também induzir algumas chuvas mais volumosas nessa área central, e para o final de semana, sim, né, então a gente vê que isso é, vai acontecendo, é, os dois modelos vêm indicando um certo volume bem expressivo, Virginia, ao longo de todo o litoral aí de São Paulo, o Cosmo ainda leva esse volume de chuva mais para o sul do Rio de Janeiro, no Alto Paraíba, aí de São Paulo, e até mesmo no sudeste de Minas. Mas que ambos vem mostrando essa esse volume de chuva. né Então, são um volumes de chuva bem expressivo e que isso deve perdurar pelo menos até domingo. tá? E depois, já no início de segunda-feira, é, a gente observa que esse sistema que vem bem intenso até essa área, que fez essa chuva, é, parece ter uma regressão na verdade ele dá uma leve é, assim, ele retroga, né? Ele, ele volta em direção ali à região sul, porque vai chegar uma outra onda, né? eu diria assim uma onda frontal e vai colaborar com essas voltas da chuva ali no Paraná, Santa Catarina e Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul como a gente está vendo aqui no restante do país, se a gente for avançando, né, vamos botar aqui para 144, isso nós já estamos no final do carnaval, lá quarta-feira, então a gente vai ver que essas chuvas, né, é, elas se distribuem em grande parte aqui da região central, não tem essa parada, inclusive na região sudeste, ela diminui bem a chuva, mas continuará chovendo. É, se formos avançando aqui pelo mapa do GFS, a gente vê que essa condição... É, não tem assim grandes mudanças, ou seja, tem dias que vai chover bem, daí no dia seguinte não dá uma chuva, mas no dia, depois volta a chover de novo, pode passar um ou dois sem chuva, depois a chuva volta de novo, não tem assim um espaço muito grande entre um e o outro. Como eu estou mostrando aqui nessa parte aqui de Minas, também parte de Goiás, até mesmo parte de São Paulo, a gente vai ver que ela dá essa reduzida é, lá para o finalzinho aí do mês, dia 27, né? mas depois, conforme a gente vai entrando no mês de abril, essa chuva tem um retorno. Então, a gente já vê que já para o dia 3, 4 de abril, eu diria até que do dia 2 em diante, né, essa chuva já tem um grande retorno em grande parte do Brasil aí nessa área, é, nessa grande área central, né, e sudeste e sul do Brasil. Então, não tem assim mudanças tão bruscas em relação da chuva até o final do mês e início de março.
0: Mamedes, a gente vê então é, essa condição de chuva aí para boa parte do país, ali na região central, a gente pode ter alguma janela de sol com essas chuvas acontecendo no período da tarde ou é aquela chuva sem pausa? Como é que pode ser isso?
1: Não, vai ter com janela de sol, tá, Virgínia? Essa chuva ela pode se intensificar quando esse sistema frontal que está passando aqui ele pode realmente intensificar mais, né, galera? Né? ter até pouca janela de sol, mas já de segunda-feira para frente, é, a gente observa que isso, vamos dizer assim, conforme ele vai migrando, né para dentro, do, assim, do organizando essa nebulosidade mais para um deslocamento de sudoeste para nordeste, então a parte do sudoeste vai limpando mais. Mas nessa parte central, quando ele está atuando, a janela ainda vai de sol vai ser a pouco, mas depois quando ela começa a retornar, a gente também, novamente, começa a ter algumas janelas de sol. Eu diria que essa chuva deve se concentrar mais no período da tarde e noite. De manhã, podemos ter grandes janelas de sol nessas áreas.
0: E aquele mapa dos 15 dias, a gente tem, momentos?
1: Temos, estamos tá, aqui. Isso prova isso com o que eu mostrei, Sim. né, Virginia? A gente vê que essa chuva tem uma continuidade né, ao longo dessa semana, né, pelo menos até aí semana que vem. E na outra semana, a gente vê que tem essa grande diminuição das chuvas, né? Como eu também frisei aqui em algum momento, a gente sabe que vai ter esses períodos que a chuva aperta, dá aquela, assim, dá aquela boa molhada, e no dia seguinte diminui, mas de uma certa forma tem uma continuidade. O que eu chamo a atenção aqui é para essa área mais crítica do Rio Grande do Sul, que para o início de março, né, do mês que vem. Pelo menos está levando aqui um alento, mesmo não sendo muita chuva, mas dá indicação de que não vai ficar tão pouca chuva quanto essa primeira semana em relação ao aí na, 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 pro início aí do final de fevereiro para
0: março. Perfeito. Mamedes, eu vou abrir aqui que tem bastante gente com a gente hoje. Certo. Vamos começar com o Rodrigo Carvalho. Bom dia, previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia, para os próximos 15 dias. E para março e abril, aqui está muito calor, dá uma notícia boa, tô precisando de chuva, chuva por lá, Mametes.
1: É, então, eles estão realmente sofrendo ali com esse calor, viu, Virgília? Eu estou abrindo aqui um, um Google Maps, nosso nosso companheiro aqui de busca, Mais para Mato, se não me falha a memória, né, se a gente colocar já aqui... Para o mar, a gente vê que fica mais ou menos aqui próximo de Vitória da Conquista, um sul para sudeste aqui da, da, da Bahia. Então, para esses dias, a previsão ali naquela área é de a chuva voltar meio fraca, conforme esse bote vai avançar aqui, ele vai organizar alguma coisa por aqui assim, enquanto ele estiver atuando, porque depois que ele avança, ele vai tirar de novo essa chuva. né? Mas, pelo menos, entre hoje e amanhã, tem condição de chuva. Mesmo que seja fraca, tem condição de chuva. E aí, é claro, né, Virgínia, se a gente for estender um pouquinho mais, como ele está querendo, a gente já vê que essa chuva vai dar essa parada quando o bote se atua, uhum. mas aí sim, é, quando ele está, como ele está querendo ir para frente, a gente vê que março está com uma condição boa de chuva, de chuva em torno da média, até mesmo ligeiramente acima da média, aí abril dá aquela aquela diminuída, mas que ainda o modelo projeta aí uma chuva dentro da média, e em maio, a gente já sabe que chove pouco, mas que está prevendo dentro da média.
0: Perfeito. O Luiz Eduardo, bom dia, como fica o tempo em Goiânia? Previsão para os próximos dias na região de Goiás. É, tá, tá aí, está falando que está muito quente, confirmando o que você disse para gente, né, Mamedes?
1: Sim, Virgínia, mas olha só, ali tem condição de chuva para ele, tá a temperatura... É, vai cair assim um pouco mais, então vai diminuir esse calorão para eles. Hoje tem condição de chuva, se a gente for olhar é, já para esse sábado, é, Goiânia está dentro de uma rota da chuva que pode chover bastante, a gente não descarta que essa chuva pode vir com todo aquele pacote fechado, e que para os próximos dias, vamos dizer assim, a tendência é de ter é, chuva, depois já para a semana que vem, para o finalzinho do Carnaval, 21, 22, tendência a se alternar com sol e chuva. Se a gente for olhar essa previsão um pouquinho mais para frente, a gente vê que a Goiânia está dentro da rota da chuva nessa primeira semana, mas na segunda semana ela começa a ter janela de sol.
0: Clau bom dia. Qual a previsão do tempo para os próximos dias em Bonito de Minas, norte de Minas Gerais?
1: Vamos ver aqui. Bonito de Minas Gerais. Porque tem... Tem um lá de Bonito, de Mato Grosso do Sul, né? se não me falha a memória. Tem. Tem um lugar muito bonito. Muito
0: bonito passado. mesmo, né?
1: <risos> Apesar de eu não conhecer, mas acredito que é bem bonito pelas imagens. Mas olha só, é realmente Bonito de Minas Gerais, ali no, no centro-norte de Minas, né? ele pediu previsão para os próximos dias. Olha só, é, quando esse sistema começar a avançar aqui nesse final de semana, em direção aí a região sudeste, tem condição de chuva para essa área de Bonito. Não não tem assim uma perspectiva de grandes volumes, mas que tem condição de chover é, aí nesses próximos dias vai dar uma alternância quando esse corpo se começar de novo a penetrar aí pelo, pelo interior aí da Bahia, né? Então a gente vai ver que isso aqui vai já tá indo embora. É, mas que de uma certa forma, quando a gente for olhar Nesse prognóstico, né, que é daqui duas semanas, a gente vê que ele fica numa área onde vai ter chuva e sol. Né? Não serão chuvas, às vezes poderão ser chuva com grandes volumes, poderá ser assim, né? a gente não pode descartar essa chance, mas que vai ter sempre essa alternância, sol e chuva, eu acredito que essa chuva deve se concentrar sempre mais no período da tarde e noite nessa área.
0: E o Cássio Ribeiro está é, perguntando, gostaria de saber detalhes da previsão do tempo para a região sudeste de Goiás, especificamente em Pires do Rio, é, para o mês de março. Ele queria saber, Mamedes?
1: Pois não, olha só. Pra, ali vai estar tá de vento e pouco, Pires do Rio, mais ou menos para essa área aqui. assim. Ó. Então, ele está tá dentro de uma rota da chuva de março, que de, no mês de março, que deve ficar entre a média e ligeiramente acima da média. E se avançar um pouco para ele para o próximo mês, <coughs> Desculpa. a gente vê que daí essa chuva já dá uma boa diminuída. E em maio a gente já sabe que também diminui bastante, mas a chuva fica dentro da média. Ou seja, o próximo mês, uma perspectiva boa de chuva, mas para o mês seguinte dá uma diminuída nessas chuvas.
0: E o Marcos Moura, bom dia. Como está o, pro, o prognóstico para Santo Augusto, Rio Grande do Sul, para os próximos dias? A soja está bem afetada com a estiagem? Essa madrugada não choveu nada?
1: Oh, meu Deus do céu, olha só. Já. Deixa eu até botar aqui, mas é mais ou menos por noroeste do Rio Grande do Sul. A gente tem uma ideia melhor? É exatamente, ó, próximo de Santa Rosa, Santo Augusto. Né, Bom, é, olhando aqui pela imagem satélite, a gente vê que tem algumas nuvens ralinhas ali, isso aqui passou por ontem, e eu acredito que vai ter chuva, assim, quando esse sistema passar por ali, ele vai... Aliás, já está passando, né? Então, a gente vai ver que alguma chuva, não é chuva grande, assim, volumosa, não. tá? Tanto que o GFS diminui bem essa chuva ali na, em Santo Augusto, o, o Cosme ainda traz alguma chuvinha para aquela área, mas se a gente for olhar, praticamente vai ser algo muito rápido. E aí, eu diria assim que depois do carnaval é que essa chuva tende a retornar com maior força ali para aquela área, viu, Virginia?
0: Perfeito. E o Fernando, do Noroeste do Paraná, está perguntando quando é que deve ter uma brecha de colheita por lá, é, Mametes, porque só hoje cedo já chove, ele já mediu lá na lavoura 800 milímetros, 800 não, perdão, 80 milímetros é, de chuva. Noroeste do Paraná.
1: É, ali está meio complicado, inclusive hoje a gente está prevendo grandes volumes de chuva, né? mas a janela de sol que ele vai ter ali vai ser muito curta eu diria que já pro final de sábado, tá vendo que a gente já tá diminuindo nessas áreas, ele, vamos dizer assim, nesse período até ele pode pegar alguma janela de sol, assim, melhor, tá? É, sábado e domingo agora. Depois, a chuva deve retornar de novo já no próximo na próxima semana, eu diria que já no início da próxima semana, e volta a chover, chover bem ali naquela área, pelo menos aí pros próximos dias. E depois passa, assim, é, conforme eu estou vendo aqui no dia 22, 23, lá para outra semana, é, mesmo tendo previsão de chuva, acredito que essa janela de sol continuará acontecendo. A gente até mesmo olhando por aqui, a gente percebe que a chuva não deve dar uma trégua tão assim radical naquela área.
0: Perfeito e Mamedes ainda com essa questão da chuva prejudicando os trabalhos no campo é, Mari Bortolo está falando que no oeste de São Paulo ela não está conseguindo fazer a colheita do amendoim o é, oeste de São Paulo vai chover bastante também, né, pelo que você nos disse nos Isso, próximos dias
1: Virginia, é, ali naquela área, se a gente olhar nesse acumulado aqui, ó, desses últimos 5 dias a gente está vendo que passa aí dos 50 milímetros brincando naquela área né, então, olha só, é uma janela de sol, vamos, deixa eu até olhar aqui para ele, mas a gente sabe que, olha só, isso aqui já é segunda-feira. né Então, segunda-feira, ele pode ter, sim, alguma janela não muito longa de sol, mas vai ter. tá Então, depois que esse sistema tem essa migração mais para o sul, levando chuva mais para o Paraná, ele até vai ter, mas não por muito tempo. Então... Está meio complicada a situação de para ele, como também para o pessoal ali que pediu a previsão no noroeste aí do, do, do Paraná. Então, os dois lugares estão bem na rota da chuva. É claro que essa chuva normalmente ela pode se concentrar mais no período da tarde e noite. Então, essa janela de sol na parte da manhã, não sei se é o suficiente para eles.
0: E o Fábio Azevedo está perguntando como fica a previsão do tempo para a região sudeste do Tocantins, oeste da Bahia e nordeste de Goiás nesse final de semana e na próxima semana. Três regiões, então, Mamedes.
1: Grande Fábio, conheço Sim. ele, assim, não então, pessoalmente, mas conheço por telefone. É, ele é agricultor aqui dessa área, aqui da, da, do
0: sudeste
1: do Tocantins. Está
0: sempre com a gente aqui também.
1: Que coisa boa, olha só. Né? Então, olha só, ali para a área do, do, do Fábio, eu não sei se ele está precisando de chuva ou de sol agora, mas as condições de hoje, pelo menos no final de semana, é a condição de chuva, mesmo que venha ter alguma aberturinha de sol, mas a condição é de chuva, o aquecimento diurno vai provocar, porque está bastante úmida naquela área. Agora sim, é, tem uns um dias aqui que eu lembro que quando o vórtice se penetra, ele vai empurrar um pouco essa chuva mais para o oeste, né? se não me falha a memória. Ela dá uma diminuída, mas eu estou vendo que, pelo modelo do Cosmo, tem uma persistência dessa chuva ali no sudeste é, do Tocantins. Muda bastante a condição de chuva no oeste da Bahia, né? mas ali também vem continuando com chuva. observa que nesse, neste dia aqui, dia 23, tem uma boa reduzida naquela chuva, mas que continua com chuva. Então, se eu for olhar esse acumulado aqui de, de duas semanas, a gente vê que aquela área continua. Assim, tem continuidade das chuvas. Não sei se ele está colhendo ou não. Se estiver colhendo, pode, sim, prejudicar, de repente, na coleta. Mas que de manhã, sempre, o sol deve aparecer em áreas isoladas. O sol deve aparecer com janelas curtas para a área dele. Perfeito. Ele está te mandando um
0: abraço, viu, Mamentes?
1: Um abraço, Fábio. Obrigado.
0: Mamedes, para a gente encerrar, é, nós temos muitas perguntas referentes ao Rio Grande do Sul. O produtor lá, de fato, como a gente vem falando toda semana aqui, né, Mamedes, sentindo muitos impactos, eu gostaria de te pedir um favor, para a gente atualizar as condições do Laninha e aí fechar fazendo aí o prognóstico para o estado do Rio Grande do Sul. Pode ser?
1: Pode. Olha só. Laninha está indo embora, eu diria que já está decretado o final do Laninho, certo? Nós estamos aqui hoje, esse aqui é um Laninha pontual, no 3.4, estamos aí, já ao longo da semana ele não teve, não assim é, só está tendendo a esquentar, apesar de ainda estar tá negativo, né? É, quando eu vou olhar aqui no Laninha 3.4, a gente já vê que já tem bastante piscina de água quente, certo? Então, o, o Laninha está indo embora, as condições tendem a voltar ao normal, esse sistema frontal que normalmente passava mais pelo sul do Rio Grande do Sul, ia, embora o poceano vou começar a ser mais continental, isso vai trazer um certo alento dessas chuvas para essas áreas do Rio Grande do Sul. É claro que os modelos ainda estão projetando né, algumas áreas assim bem mescladas é, de, de chuva, conforme eu vou mostrar mas que se o um laninha indo embora, eu diria assim que há é uma ótima e boa perspectiva de chuva é, para depois aí da, da, da primavera deste ano é, aqui no Hemisfério Sul. Então é, é, essa condição de chuva vai começar a melhorar, sim, ali para aquela área. É, o prognóstico, na verdade, está aqui. Então eu, eu, eu mostro para ele, né, que o Rio Grande do Sul já para março tem uma condição de chuva é, boa, né? de, de dentro da média, uma grande área do Rio Grande do Sul dentro da média, ligeiramente acima da média, na campanha ainda, que fica um pouco aí, ligeiramente abaixo da média, e na área do Paraná, onde o pessoal está colhendo, parece que vai trazer sim um certo alívio, já que essa chuva está sendo prevista ligeiramente abaixo da média. E se a gente for esticar para abril, a gente vê que grande parte do Brasil, centro-sul do Brasil, já começa a ter uma condição ligeiramente abaixo da média em diversas áreas, Virginia.
0: Perfeito, então, Mamedes, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, te aguardo aqui na segunda-feira, bom final de semana, bom carnaval e até lá.
1: Obrigado, Virginia, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos, muito agradecido.
0: Portanto, Mamedes Luiz Mello trazendo para gente que o final de semana, feriado do carnaval vai ser agitado no Brasil, bastante chuva, Muitas áreas de instabilidade, a gente tem mais de um sistema aí atuando ao mesmo tempo, estado de atenção principalmente para o excesso de chuva no Mato Grosso do Sul e também no Paraná, essas chuvas já começam a atrapalhar a colheita da safra de grãos. Nós tivemos aqui vários relatos é, enviados via YouTube para a gente de que a chuva de fato está em excesso e está atrapalhando o andamento da safra. uma Mametes trouxe para gente que continua chovendo as áreas de instabilidade continuam chegando ali para o Rio Grande do Sul, reta final de Laninha, a tendência é que essas chuvas voltem então a acontecer. Chove muito também na região central do país, principalmente São Paulo, Minas Gerais, com volumes aí que pode ultrapassar os 100 milímetros nos próximos dias. Esses são os destaques do Inmet para o Notícias Agrícolas nessa sexta-feira. Na segunda-feira a gente está de volta. Eu agradeço muito o audiência e companhia, mas não sai daí que já tem mercado do boi para você aqui na tela.